1: 我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三早上七点半首播。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都有上架，请你赶快订阅。秋去冬来，四季流转。好、哦，在这个季节变化的时候呢，经常有候鸟造访台湾，当中有蛮多是属于水鸟，但是呢，这些水鸟的生存遭遇到危机了。最近呢，有一部纪录片在除夕这一天要在公视上映。这部片叫做《勇闯天际线》，导演 Randall Wood， 他以三种鹬科的水鸟啊，以他们的迁徙与研究作为题材，拍摄了大型的生态纪录片。除了让我们看到了非常壮观的水鸟迁徙之外，也让我们看到了他们面临的生存挑战。所以在今天的节目，我们就为你介绍《勇闯天际线》的拍摄故事。《勇闯天际线》是导演 Randall Wood 耗时四年、跨越五大洲拍摄的纪录片。先前也特别为了宣传来到台湾，我们来听听他说明为什么要以水鸟为主题拍摄
2: 纪录片的原因。In Australia, I was very lucky. To grow up partially near the ocean, the sea, my grandparents had a very famous and beautiful orchard of fruit trees by the sea. My grandmother introduced me to shorebirds there on that farm overlooking the sea. Many years later, I took up sailing and became very passionate about sailing on the sea in my in my yacht. Very luckily, and then I discovered that many of the shorebirds in our area where I grew up was threatened. By a terrible development, a large town they, they want to build right on top of the birds' territory. So I decided to make a film about them for them to help save them.
1: Randall 导演说，他在澳洲啊是在靠近海边的地方长大。他的祖父母在那边有一片果园、哦、他的奶奶呢就在那里带他欣赏水鸟。但导演后来发现，许多水鸟的生存都受到了威胁。像是有业者要在水鸟的栖地上面造镇，也因此他决定要拍一部关于水鸟的影片，来想办法拯救这些水鸟。这部片子呢，就挑选了三种水鸟作为拍摄的主题。我们来听这一部纪录片的中文审稿，生物多样性研究所的副研究员林大力老师来介绍这三种鸟类。
3: 在《勇闯天际线》这一部纪录片里面，主要谈三种玉科的水鸟，分别是玉鹬，其中第一种叫做玉鹬，那第二种叫做红富滨鹬，那第三种叫做中藤鹬。那其中呢，玉鹬跟红富滨鹬呢是有机会在台湾看到的玉科的杜冬水鸟。然后呢，这一个玉鹬呢，也是两年前呢在台湾意外的引起一波台湾跟澳洲合作来寻找追踪这个玉玉的一个有趣的故事。呃，像玉玉的话，呢，它其实大家看到的话会觉得它是一个非常大型的一个水鸟，我觉得它嘴巴非常的长，脚也非常的长哦，跟我们印象中看到的这些鸟类非常不一样。那红腹冰玉呢，它也是一个鹬科的水鸟，但相对来说它的体型就稍微小一点。不过它在整个鹬科水鸟里面呢，都算是中等的，那也是算是相当大型的。那这些呢，在台湾的湿地里面都是相当重要的鸟类
1: 。这部片拍摄的水鸟，第一种呢是鹬鹬，哦，这个鹬鹬第一个鹬字呢是左边一个黑色的黑。右边一个婉转的婉，这个字呢要念玉。除了玉玉之外，还有红腹冰玉、棕城玉，或者说是哈德逊城玉。这三种玉科的鸟类啊，都被 IUCN 列为是近危甚至是濒危的物种。它们呢都会跨越好几千公里，甚至上万公里进行迁徙
3: 。在全世界大概有八条的迁徙线，那其中一个。台湾所在的位置呢，就是东亚澳迁徙线。它从北的话呢，可以从呃西伯利亚的远东地区到白令海峡，甚至也包括阿拉斯加哦、喔。阿拉斯加有一些水鸟，它甚至会从阿拉斯加过来。然后呢，经过呃东亚、日本、台湾，然后呢菲律宾，然、喔、后再到马来群岛，最后到。澳洲到纽西兰哦，这一整个路线呢，绕着太平洋西部，然后东亚这一边的海岸呢，这一条是我们的东亚澳迁徙线。那也是台湾所在的位置。那很不幸的呢，这条东亚澳迁徙线呢，它同时也是呢受威胁最危机的一条迁徙线。许多鸟类在这里的生存受到威胁。那各位所看到的红富冰玉和玉玉这两种水鸟呢，也同样都是生存受到威胁的候鸟。
1: 勇闯天际线就拍摄了研究这三种水鸟的三组研究人员如何追踪水鸟的迁徙过程，也因为这些水鸟迁徙的路线非常远，所以呢，整个拍摄啊也有很多国家的团队加进来，视角涵盖了澳洲、亚洲、非洲、美洲跟欧洲。好、哦，这样的全球视角呢，也成为这部片子最大的特色。台湾的监制郭婉玲就这么说
0: ：“这部片子呃，其实很大的特色，当然它除了是一个国际性的生态水鸟纪录片，它还是一个国际合制的作品，也就是它汇聚了国际间众多团队的努力，才能够完成它的故事线，然后才能够让我们看到一个这么宏观的故事蓝图。那这个片子的合作团队，除了澳洲本地呃有很大的支持之外，我们还找到了美国、法国。”的算是赞助团队或者是拍摄团队来协助，所以他能够拍到各地的水鸟的故事，跟我们平常在一个地方看到一个当地的水鸟故事，它的格局上有非常大的不同，也能够让我们看到水鸟整个迁徙线上更完整的旅程。这是这部片跟其他生态纪录片可能比较不同的地方
1: 。这部片当然也有在台湾取景。婉玲姐跟导演讨论过很多题材，像是宜兰的新南这边哦，有农夫用无毒的方式来种植稻米，守护鸟类生态，或者是他们想记录台南的海边湿地等等。后来哦，因为篇幅的关系，就只好割舍。放到影片里面的是台南鸟会的资深鸟友李正峰，他找到了澳洲研究团队追踪的一只玉玉。好，这只玉玉右脚的足旗是 A A D， 他追踪发现了这只鸟，这段故事就让他亲自说给你听
4: 。那一天应该是在二十四号的时候哈，我们鸟会理事长那时候是潘医师，那潘医师他有讲说大力他们，就林大力，好，那大力他们那个在澳洲边发出的追气令嘛，好，然后说既然来到台南了，而且。那一只鸟就是在雪甲那一带出的地方。那我工作地点是在麻豆，所以离那边其实蛮近的。然后我的工作时间比较弹性，所以就连续2526两天连续去了两天，跑了三趟。那你也知道鸟的话，就算它在那一边。啊、哦、啊，有时候也会被挡到了、啊、什么的，不一定会看看得到这样子。反正就找了三趟，那一每一趟都大概两三个钟头这样子。然后后来连续两趟了，哎、欸，我想鸟可离开了，所以27号那一天就算了，可能鸟已经走了，啊找不到就算了嘛，对不对？哦，不可强求。那就27号晚上，大力又发表了一篇说鸟还在。那、啊、既然还在呢，那我说也、欸、还是有很多人去找啊。然后结果他有最主要，他讲了一句话说，澳洲人他们研究团队说我们台湾人看鸟好像没有他们想象中的认真。那都想一想说我们台南市的野鸟学会的人怎么可以漏气嘞，对不对？然后呢，后来第二天就是28号那礼拜天嘛，礼拜天一早然后就在冲出去找，然后呃、欸、应该下午我中午去找，然后连续这边绕了两三个钟头，后来呢还是没有找到。那本来你说啊，大概要干归了，对不对？可是到最后他快五点的时候，想说回去啊，再绕最后一趟。那些点其实早上都已经找过了，然后一上去，远远地方就看到他，啊，看到之时当然就很开心啦、啊。那因为我那个时候脚的阿基底斯腱刚断掉没多久，所以上下提防不是很方便，所以上去的时候根本就是只有带望远镜上去而已。然后看到了，然后在下来那个拿照相机的时候。没有想到那个时候，就是说，因为我的脚的问题，所以上下一个提防来回就要四分钟。上去的时候发现鸟还在，哇，<笑>好险好险,好险！好，那后后来就是有拍到几张，但一分钟鸟就飞走了，不是被人家吓跑的，是吃饱了就走掉了。好，那我大概想到，哎，它可能在这地方，所以二十九号那一天，哎、呃，再跑了一趟，所以他现在影片上看到的 A e D 的那些影片，其实是二十九号补拍到的。那那一天有在哎鸟会里面炸过了，对不对？很多人就问我说鸟在什么地方，大家要冲过去。到底有几个人看到我也不晓得，好反正还好。第二天有拍到一些一些影带，那我觉得那个张导演他们好厉害。我自己在家里面看到的话，觉得虎虎的会晃得很厉害，结果把它拍出来，他把它剪出来，哎，怎么会变成那么干净那么稳定？呢？可是我确定那是我拍的，没错。G 踪
1: A A D 这只玉玉。是由科学家跟民间一起联手追踪成功的，好，可以说是一件非常美好的故事。下一段节目再来继续带你了解《勇闯天际线》的拍摄过程。
4: 我第一次看到人家赏鸟是民国七十四年，那时候还在还在台大念书的时候，我是念台大收益的啦。然后那个时候去到关渡看到人家在赏鸟，在看鸟，那时候根不晓得这种活动，就看到这一些人啊，怎么大热天的情况之下在那边晒太阳，然后那边找鸟，我就心里面想说那些人神经病。哎，那是七十四年的事情，结果八十六年开始，我比他们还神经病。哈哈哈。
1: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来看即将在公视播放的纪录片《勇闯天际线》的拍摄故事。刚刚我们听到的是台南鸟会的鸟友李正峰，他说到自己赏鸟的开始。其实啊，赏鸟是很简单的休闲活动，只要一支望远镜加上一本图鉴，好，不管男女老少都可以轻松入门。而且啊，鸟友们常说啊、哦，今日鸟类，明日人类。哦，今天鸟类所遭遇到的问题，明天人类也同样会面临到。像是勇闯天际线所拍摄的三种水鸟，玉鹬、红腹滨鹬，还有哈德逊城鹬，都遭遇到了生存危机。来听声多所的林大力老师说明
3: 。以这东亚候迁线这里来说，哈，其实最。明确受到危害是这些玉科水鸟，他们在吃东西的时候呢，其实他们都很喜欢泥滩地，嗯、也就是在泥巴里面找东西吃。那虽然说这些泥巴看起来很不起眼，大家如果有机会去高美湿地或是去挖仔尾，因为这些海岸边就是一望无际的泥巴地，但是这些泥滩地啊，其实这里面有藏有非常多的生物在里面。你可能知道有螃蟹、有招潮蟹、有弹涂鱼。哦，那甚至呢，在土里面呢，还有一些文革、沙蚕这一些的，那这些呢，其实都会是鹬科水鸟的主要的食物来源。嗯、那这一些泥滩地呢，其实这几年呢，在东亚哦，甚至不只是东亚，在全世界都在快速的流失当中，尤其是这些海岸开发的速度越来越快的时候，这一些泥滩地呢，其实面积正在快速的减少。那也让这一些渡冬的水鸟呢，它没有地方去找到东西吃。在这一个状况之下呢，其实对这些水鸟来说就会是非常大的考验。所以你可以想想看，这些泥潭地，不要说一般的人，或光是我们这些在做生态研究的，其实也常常忽略这些泥潭地。例如说，我们常常在教科书你会听过。热带雨林，你会听过沙漠哈，或是极地、草原这些不同的生态系，但是你可能从来没有听过泥滩地生态系这样的名词。那我们甚至科学家也都承认，我们真的长期忽略了泥滩地这一个生态系的重要性。嗯，那现在呢？现在这些泥滩地的快速流失呢，也是导致这些水鸟数量快速减少的一个最主要的一个原因。除了这个最主要的危害之外呢，其实它同时还遇到非常多的问题哦，像是气候变迁、人为的过度猎捕等等的。那这些呢，其实都会导致说它的生存受到危胁、喔、那甚至说，哎、欸，气候变迁，我们迁徙的距离不用太长了。在纪录片里面也有提到说，哎、欸，就我们发现有一些水鸟，我们把它抓起来量身高体重哦、喔，这件事情非常不容易哦、喔。在片中你也可以看到。我们用这个泡网去抓这些小鸟，常常失败，有时候一两天都没有抓到。那好不容易抓到呢，帮他们量身高体重，结果却发现呢，他们的嘴会和脚诶、欸、变短了哦，它的体型变小了。那、嗯、变短了，这也暗示说它没有办法抓到一些泥潭地里面深处的一些食物哦，像是文革这些的、哦、那简单说，他们没有办法吃到肉类的食物，那只能吃一些水草。那对于他们下一阶段还有几十几百公里的旅程来说，那就会是一个非常大的考验
1: 。因为影片当中三种水鸟都会长距离迁徙，所以呢，要了解它们的族群还有迁徙状况，就需要跨国合作。也因此呢，在东亚澳迁徙线上面，许多国家有很多的研究人员就跨越国界一起合作，彼此交流观测数据，也为这些水鸟研究奠定基础
3: 。其实很巧的是，刚好在这个纪录片里面呢，我导演安排所受访的对象刚好就是我在澳洲的指导教授，所以呢，<是 S 2> 我们就很有缘分的就在这个。电影里面呢，又再次的相遇，那我们就来支援台湾这一边的拍摄，那澳洲这一端也会支援拍摄。那其实除了说台湾跟澳洲整体之外，哈，我们其实希望能串联整个东亚要迁徙线上面二十几个国家，那共同来监测渡冬水鸟的保育工作。简单来说，我们至少希望呢，大家通过同一个时间，在各自的国家里面做调查，然后回报这些调查的资料。分析这些水鸟的数量是变多还是变少，来了解整个千徙县的各种渡冬水鸟的状况，它们的数量是变多变少，还是呢？它到底是能到了其他地方去渡冬？因为如果我们只看台湾这个地方的话呢，我们会发现说，哎，有一些水鸟它的数量变少了，但是我们不知道它是真的比较少，还是呢，它只是换到其他国家去过冬。这件事情呢，就必须依赖国际合作才有办法完成
1: 。除了研究人员花费心力之外，其实啊，我们一般民众也可以为这些珍贵的水鸟付出心力。《勇闯天际线》的导演 Randall Wood 他就这么提议
2: ：In Australia, we advocate that people can join their local birding groups. There are many birding groups all around the world. In Australia, it's called Birdlife Australia. One of them, join up those groups and go out and start birding. It's a beautiful experience for families. Young kids, young children love to go out and experience shorebirds and watch them and, and understand them. And adults also get a lot of the experience. So I think engage in your local birding groups,、um, engage in the environment, and of course conserve what you can. Understand when it's a good time to stand up. And protect areas that need protecting, and we know,、um, making the film, that many farmers around the world are becoming more conscious、um, of basically how they can conserve habitat for shorebirds.、Um, the other thing I'll just mention also is that those who need to produce energy, especially big wind turbines, can be timed and positioned in such a way that they don't impact badly on birds' habitats and movements. So we know that wind turbines, large ones, can be built. So they can be switched off， maybe for a week a year， as the birds pass through， so they don't chop the birds into pieces.
1: r a n d a l l 他说，像是我们可以参加鸟会，爸爸妈妈可以带孩子来赏鸟，关心相关的议题。农夫呢，也可以在休耕的时候让农田留下一点水，让水鸟栖息。还有像是风力发电也会影响到水鸟过境。所以可以考虑在不影响运作的情况之下暂停，这种种方式啊，都可以让水鸟有更好的生存环境。这部《勇闯天际线》可以说是导演献给这些水鸟的情歌。这些水鸟跟我们都是同样生活在地球上面的物种，我们要思考的是如何跟大自然共好。担任这部片子中文配音的安普也认为。人跟天地万物之间，最好的就是互相敬畏、互相尊重
0: 。我觉得我可能最想要给小朋友一个观念，就是不是亲近你的动物才值得呃让你尊敬，或者是让你喜爱，或者是想要让你亲近去了解。而有时候人与人之间，或人与天地万物之间，我们最好的部分，其实就是我们永远都有机会共存。我觉得那一份共存、互相的敬畏跟尊重，可能是我想要留给小孩子的一部分，而不是说鼓励他说啊，水鸟好可爱啊，然后给他们一个他们像宠物一样温柔亲人。有时候其实动物不亲人这件事情，反而得到我最大的祝福。希望他们有时候能够在这个世界上，在地球上还能够有自己的真正的一方天地，平安繁衍，然后我们各自的世代。都可以继续一起共存下去
1: 。水鸟的宝玉迫在眉睫，这个是勇闯天际线要带给我们的讯息。透过水鸟壮阔的旅程，让我们更认识所处的这个世界，也带给我们要追求更好环境的意念。勇闯天际线将会在除夕与公视频道还有公视 Plus 播出，也欢迎你来欣赏。岛屿共生，倾听台湾，我们下礼拜再会，拜拜。
0: 我是公共电视国际策划部郭婉玲，呃，也是《勇闯天际线》这部的台湾监制。在参与了这部纪录片之后呢，我想要鼓励大家，有机会的时候，第一个多看纪录片。透过这些纪录片，让我们对环境有更多的认识，我们就自然而然会调整自己对日常在生活当中的各种行动，然后让地球变得更好。